0: Bonjour et bienvenue au jour d'après, le premier podcast de Founders Factory dédié au monde de demain. Celui où on nous aura laissé sortir dans les rues, embrasser nos potes et serrer la main de nos partenaires. Le post-Covid. Les opportunités que ça représente en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, mais aussi nous tous pour créer une nouvelle société, un nouveau mouvement. Le jour d'après se veut optimiste. Certes, aujourd'hui nous sommes dans un moment difficile, mais l'humain est résilient, une bête de l'adaptation. L'histoire nous le prouve, le futur nous le confirmera. Ici, au jour d'après, le but c'est d'avoir une discussion passionnée, avec des digressions, des opinions et des points de vue intéressants, mais surtout de promouvoir l'entrepreneuriat, le leitmotiv de Founders Factory. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou de vous inscrire à notre newsletter pour avoir plus d'infos, link in post. Moi, c'est Ross, Head of Venture Design chez Founders Factory Paris, et pour ce premier podcast, je voulais parler d'une des choses essentielles de notre vie en tant qu'humain, mais aussi responsable pour une grande partie du plaisir, la nourriture. On va parler d'où elle vient cette nourriture et comment on va devoir l'approcher dans le, dans le futur, après le Covid, sa production et sa distribution. On va parler de nouvelles techniques de production, le vertical farming, ferme à multiples étages sous, sous lampe LED, qu'on voit apparaître dans nos villes, dans les caves, mais aussi dans les endroits limitrophes de nos capitales et qui aujourd'hui sont une des pistes de réflexion et d'investissement pour apporter une nourriture de très bonne qualité toute l'année à toute la population. Je suis super honoré d'avoir deux guests incroyables pour notre premier podcast. Euh, donc, premièrement, j'ai Romain, jusqu'à peu principal chez le VC Scottish Partners. Basé à Londres, il a investi depuis près de 10 ans dans les énergies renouvelables et la clean tech, avec un intérêt particulier pour la green tech et le vertical farming. Il scope le marché des alternatives au circuit de production alimentaire classique, conseille des startups et réfléchit au monde de demain. Et de l'autre côté de la table virtuelle, euh, nous avons François Defitte, co-founder et CEO de PopChef, une plateforme qui a comme mission de révolutionner le plateau repas. PopChef, c'est la seule entreprise capable de vous livrer des plateaux repas chauds, cuisinés comme dans un restaurant, à partir de produits français et ou locaux. Une phrase que j'adore sur leur site, c'est « Vous ne trouverez pas de tomates toute l'année ou de fraises en mars, chaque chose en son temps, comme disait grand-mère. » comme disait grand Merci à vous deux d'être là. Euh, voilà, On va rentrer directement dans, dans les questions. Aujourd'hui, on vit une crise sans précédent. Euh, voilà, chaque jour, il y a des chiffres de plus en plus inquiétants qui sortent des différents marchés, des différents territoires mondiaux. Euh, à travers tous les secteurs, euh, personne ne va en sortir indemne, euh, et, mais par contre, qu'est-ce que vous croyez que ça va changer dans, au niveau général que, quelles sont, Quelle est votre vision euh, sur, le, sur cette crise, au, 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 sur tout, tout secteur confondu quoi Romain, je ne sais pas si tu veux commencer
1: avec oui, plaisir. Euh, bah donc en soit oui, je pense que ça va changer ou, ou en tout cas en tout cas je l'espère. Euh, je pense que la, la crise actuelle met en évidence certains dysfonctionnements de notre société et euh, c'est donc sans doute une opportunité pour nous de, de remise en question. Euh, si on regarde en, un petit peu en arrière, euh, je pense que la plupart des, des grands changements sociétaux ont souvent été le, le résultat de, de crises, euh, notamment des guerres. Euh, je ne pense pas que la crise actuelle a la même ampleur que, que certaines grandes guerres qu'on a eues par le passé, mais en tout cas, ça a, je pense, le mérite de pouvoir changer notre perception de, de certaines choses et, et notre échelle de valeur sur certains points aussi. Mmh. Alors, je dirais que tout, tout, tout d'abord, mon, mon premier point serait de dire que, cette crise nous montre à quel point c'est important de, de réfléchir sur le, sur le long terme. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui beaucoup trop centré et focus sur un modèle de, de l'immédiat. Et, et ça, ça commence d'ailleurs avec la, avec la politique. Euh, les démocraties occidentales, euh, je pense aujourd'hui, fonctionnent vraiment à des horizons extrêmement courts. On parle de 1, 2 ans peut-être. Cinq ans maximum, qui est la durée d'un mandat euh, typique dans des, euh, dans des démocraties en Europe ou aux États-Unis. Et, euh, et je pense que cette crise montre qu'il y, y a vraiment besoin d'un changement en profondeur, de, de, de la manière dont la politique fonctionne aussi. Euh, si on prend quelques exemples qui s'appliquent directement à la crise actuelle, notamment la, la pénurie de masques qu'on a vu, qui est, qui est un problème dans, dans quasiment tous les pays aujourd'hui, euh, il y a dix ans, on avait eu la grippe aviaire. Euh, beaucoup de gouvernements avaient réagi suite à ça en commandant d'énormes stocks euh, de masques. Dix ans après, bah, on a un petit peu oublié. On se dit que c'était quelque chose du passé et que ça, ça ne se reproduira plus. Donc évidemment, chaque, euh, chaque gouvernement se dit qu'on va essayer de faire des économies. On va peut-être pas utiliser ce budget-là pour acheter des masques alors qu'il y a moyen de faire des choses qui seront plus euh, intéressantes ou qui rapporteront plus de voix. Aux, aux prochaines élections et du coup on oublie toutes ces mesures à, à, à long terme on, fa on favorise vraiment le, le court terme euh, lié à une, une réélection euh, rapide euh Enfin, je pense aussi à Trump, euh, si on écoute ses discours euh, personnellement. Parfois, j'ai plus l'impression euh, d'écouter un, un vendeur qu'un qu dirigeant d'un pays avec vraiment une vision, une stratégie derrière tout ça. Donc, je pense que c'est important de commencer à se dire que voilà, on doit, on doit réfléchir aussi à 10 ans, 100 ans et plus et construire vraiment cette stratégie, cette vision au long terme qui doit passer d'abord par le niveau politique et ensuite se traduire dans toutes les différentes industries. Et je pense mmh. que le climat, c'est clairement aujourd'hui un hein, des thèmes centraux. Euh, toute la sustainability et, euh, et je pense que la crise actuelle va, va renforcer les avancées dans ce domaine-là, mais on voit à quel point c'est difficile de changer ces mentalités. Ça fait déjà plusieurs années, si pas des décennies que, que, que certaines voix se sont élevées pour dire à quel point c'est important, et on a finalement fait assez peu d'avancées. Euh, ouais. Donc là, je pense que c'est le premier point. Le, le deuxième sujet que je voudrais aborder, enfin qui peut je l'espère, va s'améliorer suite à cette crise, c'est euh, de comment on organise notre société euh, qui est aujourd'hui complètement mondialisée et qui a, euh, qui a montré que chacun ne pouvait plus vraiment travailler dans son coin. Euh, on fonctionne vraiment en réseau, tout est connecté entre les pays, les industries, et donc la coopération est extrêmement important, euh, importante. Pardon. Euh, on est euh, on est du coup euh, beaucoup plus euh, plus vulnérable dû à cette connectivité et cette interdépendance entre euh, entre pays. La, la crise sanitaire d'aujourd'hui est complètement un, un exemple et euh, on voit que une crise sanitaire comme aujourd'hui, ça a des répercussions dans toutes les supply chains, dans les marchés financiers et on se retrouve vite avec euh, avec un effet ne euh, sait on ne sait pas vraiment arrêter. Um, donc je pense que c'est critique d'améliorer cette coopération entre pays, entre industries, euh, et de regarder à l'impact pour la société en général. Euh, donc, prendre en compte cela, pas uniquement regarder au niveau local, régional, mais se dire, OK, quel est l'impact vraiment global sur la société, et de mettre en place des espèces de firewall pour pouvoir, dans des situations critiques, contenir les effets néfastes euh, comme, on le, comme on le voit aujourd'hui. Euh, on... Ouais, c'est moi je trouve c'est super intéressant moi le,
0: le côté long termiste surtout quand nous voilà et je crois que ça va être un défi pour nous au, au terme au, au niveau de euh, le fonds au niveau de nos investisseurs où on est aussi sur euh, un business model qui est au final assez court termiste et une, une construction de business qui est assez court termiste je crois que c'est un challenge effectivement euh, que moi j'aime bien ce, que, ce côté de, de la réflexion elle doit être euh, elle, elle doit être un peu plus long terme et un peu plus construite. J'aime bien le, le truc politique. François, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Si toi tu, la, la crise d'aujourd'hui, est-ce que toi, tu ressens qu'elle va changer
2: Oui, écoute, euh, je, je suis assez aligné avec, euh, avec Romain, globalement, mais je, je pense que les temps de crise, c'est toujours des moments où les dogmes sont remis en question. Et c'est vrai que si on regarde l'histoire des grandes crises, euh, il y a toujours eu des gros changements qui ont qui ont suivi les crises, hein, qu'elles soient économiques, sanitaires ou sociales. Mmh. Euh, en 29, euh, on, on s'est mis à tout d'un coup refaire du protectionnisme, en fermant les frontières, puis on les a rouvertes en 69. En 2008, on a commencé à pointer du doigt les excès de la finance. Et je trouve que là, il y a quand même une très grande spécificité avec cette crise, qui est déjà qu'elle nous impacte pendant une période très longue et de manière extrêmement intime avec euh, le confinement. Mmh. Euh, je pense que tout le monde subit un électrochoc d'une violence assez inouïe qu'on n'avait pas subi en 2008 ou en tout cas pas de manière aussi intense et sur une période de temps relativement courte. Euh, en 2008, évidemment, il y avait une crise économique sur la durée, mais là, tout le monde, du jour au lendemain, doit rester chez soi et doit prendre du temps pour réfléchir à sa vie. Alors je dis tout le monde, évidemment, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui ont la chance de pouvoir de pouvoir le faire, mais ça impacte quand même beaucoup de gens à très court terme. Et il y a aussi le fait que la mort nous entoure, puisque on a des gens qui, qui meurent. Hein, donc c'est ça qui aussi différencie la crise de 2008. Euh, et on sait très bien que la mort, c'est toujours aussi l'occasion de prendre un peu de recul sur, sur la vie. Donc, euh, donc c euh, tout ça, c'est un espèce de cocktail qui fait qu'on a une claque, qu'on se prend, euh, et que ça nous pousse à, à re-challenger des dogmes qui paraissaient pourtant évidents, comme je pense à la croissance économique mmh. euh, comme objectif de société, euh, etc. Et je pense que l'autre spécificité, c'est qu'il y avait déjà en fait une crise préexistante, qui était une crise sociale avec, euh, avec les Gilets jaunes. Euh, on voit bien que euh, le, la croissance des, des dix dernières années euh, s'est faite au bénéfice euh, seulement d'une partie de la population. C'est d'ailleurs une étude de, de McKinsey qui est assez intéressante sur euh, les inégalités. McKinsey qui n'est pas spécialement un, un think tank <rire> d'extrême gauche, hein, euh, <rire> qui, qui explique bien qu'il euh, il me semblait que le chiffre exact, c'était à peu près 82% des, des ménages de l'OCDE qui avaient vu leur pouvoir d'achat stagner euh, dans les dix dernières années, alors qu'on sait bien qu'il y a eu une croissance économique. La croissance économique, elle s'est faite au profit des, des 18% les plus aisés. Donc, euh, il y avait déjà cette cristallisation d'une tension sociale qui, qui était là avant le coronavirus. Et je pense que ce qu'on vit maintenant, c'est un peu euh, bon. Ben, on, on est conscient que tous ces problèmes, et là, on, on réfléchit à qu'est-ce qu'on doit changer. Et je pense que c'est pour ça que des initiatives comme euh, ce podcast-là sont ultra importantes, sont vraiment nécessaires. Mmh parce qu'il faut il faut justement profiter de ce temps-là pour se poser euh, se poser les bonnes questions
0: ouais nous nous c'est c'est vraiment ça la volonté je pense de hein, mais moi je pense que aussi euh, nous la spécificité du de venture design ou le modèle comme on le fait c'est que nous on, pour nous c'est un moment d'énormes opportunités quoi on, on, on voit euh, on, on est en train de regarder euh, surtout tout ce qui sort de la Chine déjà comment les comportements euh, consommateurs ont changé euh, on est en train de regarder euh, toutes les différentes euh, sécurité sanitaire qu'on va devoir mettre en place post-Covid, tout ce genre de choses-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme vous le dites tous les deux, c est, c est, ça va être un changement radical. Euh, et et j'aime beaucoup cette réflexion de se dire, euh, oui, c'est un temps, comme, comme tu dis, 2008, on ne l'a pas vu passer. Honnêtement, moi, je l'ai vu. OK, on l'a vu passer sur notre pouvoir d'achat et sur les gens qui n'arrivaient pas à trouver un boulot, mais on n'était pas tous enfermés chez nous, avec nos enfants, nos femmes... Euh, euh, ou seul ou à se faire des zooms euh, pour boire un verre avec ses potes quoi. C'est effectivement ce moment de réflexion, vraiment de d'internalisation de cette crise, je crois que est, est un moment
1: euh,
0: très complexe et difficile mais aussi un moment de énorme euh, énorme bonheur en fait. Moi, je, je rencontre énormément de personnes euh, via via des, des zooms Je les rencontre pas dans la rue, malheureusement, mais qui me disent voilà, moi, je suis heureux en fait. Je me retrouve un tout petit peu, je ralentis, euh, je m'embête un peu. Et et c est, c est, et je crois que l'ennui est un, une très bonne un très
1: bon moteur de l'innovation. Je suis assez d'accord avec tout, tout, ce que, tout ce qui vient d'être dit et je trouve que pour, pour donner une petite note positive pour la enfin, continuation de ce que tu viens de dire, Ross je trouve que enfin, moi j'étais quand même très impressionné par les initiatives de ces dernières semaines qu'on a pu voir aux, aux quatre coins du monde pour, pour combattre le virus, aider les populations les plus à risque, j'ai en tête en particulier les, les personnes âgées, euh, il y a eu d'énormes collaborations entre les universités, les, les, les pouvoirs publics qui portent déjà leurs fruits et je trouve que la, la capacité humaine à, à vraiment s'adapter, à combattre l'adversité est, est impressionnante. Euh, on voit euh, très rapidement euh, des, des startups en milieu universitaire, par exemple, qui ont construit des, euh, ont développé des respirateurs artificiels ou des, des, des processus, euh, des procédés innovants pour construire des masques, etc. Je trouve qu'il y, y a un réel engouement et ça peut, ça peut générer euh, des, des drivers où la, la société se retrouve sur certains, certains sujets et, et on espère que ça, ça, ça amènera vers des débouchés, euh, des débouchés positifs. Oui, je, je suis à 100% d'accord. Moi, moi est-ce est que vous voyez, euh, est,
0: euh, François, est-ce que toi, tu crois que la, la manière dont vous distribuez, est-ce qu'il va y avoir une accélération de votre business model derrière ou est-ce que tu, justement, tu crois que euh, ça va tendre plus vers quelque chose de production urbaine, production ultra locale <rire> Moi, je me souviens, désolé, je me souviens juste avant la, le, avant la crise euh, où je regardais euh, tout ce qui était… Euh, 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 ferme verticale euh, 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 pour les gens chez eux, est-ce que ce genre de choses-là, vous, vous pensez que ça va continuer ou est que ça va accélérer ou est-ce que justement ça va être un driver dans le contraire et les gens vont, euh, vont continuer à commander autant sur Deliveroo sur hybride, c'est tout ça
2: Ouais, alors euh, écoute, euh, je, je laisserai euh, plus Romain parler des fermes mmh. urbaines, c'est un sujet qu'il connaît mieux que moi. Euh, moi, ce que je pense, c'est que le sujet de la résilience alimentaire a été remis sur la table. Okay. Euh, et et c'est vrai que, je sais pas, il y, y, y a un sujet qui est assez intéressant, mais qui était quand même dans l'ombre jusqu'à maintenant, qui est celui de la théorie de l'effondrement. Ouais. Euh, qui a d'abord été théorisé par des grands auteurs comme Jared Diamond et puis rendu connu par Pablo Servigne avec Comment tout peut s'effondrer. Euh, et je pense qu'on a vécu une espèce de mini, euh, mini scénario d'essai avec le confinement. Euh, on a vu les supermarchés parfois complètement vides sur les produits de première nécessité. Mmh. Hein, je pense qu'on a tous vécu euh, euh, la, la disparition du vécu dans les scénarios. Via, via les mêmes, via euh... les mêmes, les mêmes, les mêmes <rire> internet, les mêmes. <rire> voilà, les mêmes exactement. Non, mais il n'y avait, avait pas que ça, il y avait notamment tout ce qui est surgelé, ouais. tout ce qui est pâte. Euh, picard a été dévalisé, donc tout ce qui globalement peut permettre de tenir euh, une période longue. Euh, et je pense que ça a posé la question de la résilience alimentaire. En tout cas, moi, dans mon secteur, mmh. c'est la question que je me suis posée, sachant que Aujourd'hui, on a dans notre société l'habitude de complètement externaliser la food. Euh, on n'est plus dans une logique de chasseur-cueilleur où chacun va aller chercher son repas. On a sous-traité euh, la préparation des repas à des grandes industries, euh, au point où maintenant il y a un décalage entre la perception d'un aliment et la réalité. Quand on va commander des nuggets ou du jambon de poulet, euh, ce n'est pas du tout à ça que ressemble du poulet. Euh, et Je pense que beaucoup de gens en fait dans les supermarchés maintenant sont un peu perdus et savent pas du tout par quel cycle est passé le produit qu'ils vont, qu vont acheter. Mmh. Euh, en parallèle de ça, il y a la culture intensive qui, est, qui, a, en fait, qui crée des rendements de, de moins en moins bons. Euh, et donc, je pense qu'il y a peut-être un modèle à réinventer. C'est aussi là-dessus une, une belle opportunité. Euh, on voit que des nouveaux modes existent, comme la permaculture, euh, qui, sont, qui ont des rendements plus élevés que le conventionnel. Mmh. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INRA qui, qui le dit maintenant. Donc, euh, donc c est, c est, ça devient assez, assez sérieux. Et on peut imaginer de créer des circuits beaucoup plus courts. Euh, donc peut-être que ça veut aussi dire un retour, euh, un retour vers la terre, avoir plus de gens qui travaillent, euh, qui travaillent dans les champs. Forcément, sans faire moins intensif. Mmh. Mais c'est aussi une opportunité dans une dans des zones où il y a peu d'emplois. Euh, donc moi, je pense qu'il y a une tendance de fond qui est euh, celle à chercher des circuits plus courts, euh, à, cher à chercher en fait un une réinvention du système alimentaire, ça pose juste un gros gros problème. Et pour le coup, j'ai là-dessus, là, là, j'ai vraiment pas la réponse. Je pense que personne ne l'a. C'est comment faire pour concilier ça avec le pouvoir d'achat, mmh. sachant que qui dit circuit plus court dit également coût plus élevé, puisque le gros avantage de tous ces produits phytosanitaires euh, qu'on dénigre à juste titre, c'est qu'ils permettent de faire des grandes économies pour les ménages et donc de de baisser euh, la part du pouvoir d'achat. Qu'on a consacré à l'alimentaire
1: euh,
2: dans les dernières années, puisque c'est passé de 25% à 15% en, en moins de, de 10 mmh. ans. C'est assez intéressant. Moi, je,
0: je parlais, donc, euh, voilà, euh, en faisant les courses, j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu rallié autour de son petit euh, 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 légumiste, je l'appelle euh, local. Et ce que lui dit, bah voilà, lui, tout ce qui, est, euh, qui vient de loin, c'est plus là. C'est vraiment tout ce qui est production locale. J'aime bien cette idée que ça va accélérer cette tendance qu'on voyait déjà. Euh, le produit court, euh, euh, le, le le circuit court, le le local. Moi, je pense que ça va pousser énormément. Romain, toi, tu, je sais pas, toi, avec ton ta vision sur la green tech, est-ce que tu penses que ça va y avoir une accélération aussi de tout ce qui est production hyper urbaine, euh, euh, tout ce qui est vertical farming, controlled environment, ce genre de choses là, ou est-ce que justement
1: on va plus pousser vers la terre Ou c'est une question euh, oui. Assez... Oui, aujourd'hui je le pense. Je pense que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous que je pense qu'il y a un retour vers le vers le produit euh, beaucoup plus local. On se rend compte qu'on peut pas être euh, complètement dépendant euh, d'autres États Et il y a vraiment une demande du consommateur aujourd'hui pour ces pour ces circuits courts. Donc, je pense que les les fermes verticales ou euh, high tech farming vont, vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Enfin, si si je si euh, je step back un petit peu, enfin on connaît les les, les équations, les, les inconnues. on augmente euh, selon euh, certaines estimations. Euh, on sera aux alentours de 10 milliards en 2050 mille cinquante, euh, et donc du coup ça fait beaucoup plus de, de, de nourriture à produire et, et, et on a des contraintes de d'espaces et de, de, euh, de, de sols euh, qui sont qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, où on a déjà du mal à produire dans certaines régions. Donc, je pense qu'il y a besoin de regarder mmh. des circuits différents que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Alors là où je rejoins euh, complètement euh, François, c'est sur le fait que euh, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de fournir cette, cette production locale de qualité à des coûts euh, bas, parce qu'aujourd'hui, ça existe déjà, ces circuits, mais euh, clairement, il y, a des, il y a des premiums qui vont entre, entre 20 et euh, presque 100% par rapport au, au prix qu'on peut trouver sur des, sur des produits classiques dans, dans des supermarchés. Donc, évidemment, il y a toute une partie de, de la population qui ne, qui, ne peut pas, qui ne peut pas en bénéficier. Donc, moi, je le, je le rejoins vraiment complètement là-dessus que ça va être ça, le, le challenge numéro un euh, de, euh, de toutes les productions euh, high-tech. Euh, je pense qu'il y, y a une différenciation à faire sur euh, les, les fermes complètement urbaines, euh, vraiment dans les, dans les villes, ou bien euh, les fermes verticales à plus grande échelle euh, qui peuvent être en, en, en ou en proximité de ces villes-là. Je pense que, en ce qui concerne vraiment la production urbaine, euh, elle aura toujours sa part à jouer, mais je pense que ça ne va pas résoudre ce problème-là et ça continuera à targeter euh, je dirais un petit peu une élite urbaine euh, dans des magasins euh, bio de, de grande proximité, mmh. euh, alors que les fermes en, en petit peu en dehors peuvent vraiment utiliser un, un terrain beaucoup moins cher, euh, des technologies qui évoluent, notamment au niveau des LED, les coûts n'arrêtent pas de diminuer, pour commencer à faire des produits, euh, des qualités à un prix plus bas. Je pense que la, la tarielle de tout business qui se lance aujourd'hui à grande échelle, dans le vertical farming, doit être d'être moins cher que les circuits bio locaux actuels. Euh, et doit être donc pas vraiment une offre concurrente à ça. Elle doit s'ajouter au mix, pour targeter une audience euh, beaucoup plus large. Hmm.
0: Ouais. C est, c est, c est, moi, moi j'ai un, un, un attachement personnel euh, énorme pour euh, le vertical farming et ce genre de choses-là. Mais moi aussi, ce que je me rends compte, euh, c'est qu'il euh, y a une, une stat que j'ai vue quelque part, comme quoi euh, la. Les, les gens font tous leur propre pain maintenant. Oui. Donc en Italie, que euh, les, les, les ventes de farine ont explosé parce que tout le monde est chez soi en train de, bah, de s'emmerder un tout petit peu. Et donc ils cuisinent. Et donc ils font leur propre pain. Et je trouve que c'est déjà juste ce premier step-là. C'est vraiment un, un premier step intéressant vers re re -re comprendre qu'est-ce que c'est la nourriture, re comprendre qu'est-ce que c'est l'aliment de base. Et peut-être après, effectivement, je crois qu'il va y avoir ce travail de fond qui est reconnaître qu'est-ce que c'est l'ingrédient la, la, de base et d'où il vient. Est-ce qu'il vient d'un champ ou est-ce qu'il vient d'une ferme verticale et qu'est-ce que c'est le vertical farming et Voilà, je pense qu'il va y avoir un, un, une vraie éducation qui va s'accélérer oui. aussi. Et s'il y avait une tendance alimentaire que vous croyez va disparaître euh, due à la crise ou accélérer, juste, genre moi, moi je dirais, moi je crois que le fast food, euh, après euh, les gens, ils, je crois qu'il va y avoir une crise du fast food.
2: Voilà. ça c'est mon avis perso. <rire> en fait, ça dépend comment tu définis. Est-ce que, est que tu, tu, déf tu définis fast-food comme étant euh, la nourriture à bas prix avec un compromis sur la qualité euh, Ouais, euh, euh, euh,
0: j'ai pas envie de dire de, de marque, mais euh, je vais dire les arches, euh, les grandes arches dorées, euh, <rire> tu vois, les, 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 les maisons de la pizza, euh, ce genre de trucs là, quoi. Tu vois, moi, je pense qu'il va y avoir un vrai, euh, il va y avoir un vrai souci là-dessus. Je crois qu'après avoir passé trois trois semaines, un mois, deux mois chez eux à cuisiner de la nourriture qualitative, les gens vont se rendre compte « Ah, en fait, c'est peut-être pas bon
2: pour moi de mettre ça dans mon corps. » Tu as complètement raison. Après, je pense que ça, ça, la fast-food, parfois, peut être euh, plus euh, subtile. Par exemple, quand tu vas acheter des produits euh, de marque distributeur ouais. dans des grandes surfaces, tu n'as pas l'impression que c'est du fast-food et pourtant, ce n'est pas souvent de la très bonne mm -hmm. qualité. Euh, donc euh, donc d'où le d'où pour moi la question centrale qui est, comment est-ce que tu permets à tout le monde de bien se nourrir et pas uniquement à une élite de, de bourgeois du 18 e arrondissement, euh, je dis ça parce que j'habite dans le 18 e arrondissement ouais, je... <rire> et donc je m'accueille dans cette, dans cette caste, mais, mais comment est-ce que tu fais pour donner à tout le monde le, le pouvoir de bien manger euh, face à des pouvoirs d'achat qui n'arrêtent qui pas de, de diminuer d'aller dans années ouais je pense que tu arrives
1: là au fond du... du, du oui, tout à
0: fait. Moi, moi, il y a une question que moi, je me pose vraiment vis-à-vis -vis de, bah, de Pop Chef, mais aussi de euh, tous les autres acteurs de l'alimentation urbaine, donc que ce soit dans le 18 e que ce soit les fast-foods, que ce soit euh, n'importe qui, en fait, qui a son petit bistrot au resto, c'est comment, comment ils vont devoir réfléchir leur business. Parce que faire... Je crois que tout le monde est d'accord que ce n'est pas la dernière fois qu'on va devoir se confiner, peut-être pas pour des périodes aussi longues ou peut-être pas aussi dramatiques ou aussi généralisées. Est-ce qu'il est qu est qu y a une réflexion de comment ils conçoivent leur business leur, au niveau sanitaire, au niveau recrutement, au niveau d'inspection de toute la chaîne Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Comment est-ce que ces business vont se rendre un peu plus résilientes pour vous reprendre thomas François
2: Mmh. Ah oui, complètement, euh, c'est une bonne question, je, je, je pense que bah déjà tu as parlé de, de sécurité mmh. alimentaire, je pense que c'est important, le, à court terme il va y avoir peut-être un peu un décalage entre d'un côté la volonté d'artisanat euh, que tout le monde a, manger des produits qui sont très locaux, faits fait maison, et en même temps une forte volonté de sécurité alimentaire puisqu'on va commencer à avoir des virus partout. Euh, et ça c'est relativement incompatible c'est compliqué quand tu fais de l'artisanal de maintenir des strictes normes d'hygiène euh, mmh. donc ça ça va être intéressant de voir comment ce paradoxe là va, va être résolu euh, et après pour euh, comment réinventer euh, ces business euh, honnêtement j'ai pas la réponse je pense qu'il y a une tendance générale euh, qui est intéressante à regarder aussi qui est celle de la, la déconsommation mmh. euh, de manière générale en fait euh, je trouve que il y a aussi avec cette crise une remise en question de notre mode de vie qui est qui est basé sur une consommation de plus en plus forte euh, des ménages pour aller chercher une croissance de plus en plus importante, etc. Et on comprend bien que ce modèle-là est, est pas complètement compatible avec, euh, enfin même est, est strictement incompatible avec un avec un une écologie euh, qui euh, repose sur euh, bah, sur justement une limitation de la façon dont on consomme mmh. nos ressources. Euh, donc euh, consommer de manière infinie dans un monde aux ressources finies, c'est c'est pas, pas compatible. Et je pense qu'il y, y a aussi peut-être un retour à la sobriété comme philosophie de vie. Moi, je crois énormément en ce mot de la sobriété. pas c'est pas la pauvreté, c'est autre chose. C'est consommer seulement ce dont on a besoin. Tu parles aux parents
0: qui, euh... qui ont tous leurs enfants à la maison, pour l'instant, le dernier mot qu'eux, eux, ils ont en tête, c'est sobriété, tu sais.
2: <rire> <rire> Écoute, je suis <rire> moi-même père de, père de petite fille, donc euh, je comprends pas ce que tu veux dire. Mais, euh... <rire> Mais euh, tu vois, je pense que là, en fait, la question que moi, je me pose en tant que chef d'entreprise mmh. avec une boîte qui, justement, est en pleine croissance puisque nous, on lève des fonds, on a levé un peu plus de 5 millions d'euros, euh, on est dans un nosigre de croissance, etc. Comment rendre ça compatible avec le mouvement de l'histoire, la tendance de l'histoire qui est justement de dire qu'il faut réinventer aussi un peu notre modèle et, et, euh, et donner au client seulement ce dont il a besoin et pas plus. Euh, et ça, je pense que ça me met une pression euh, sur le business pour euh, ne pas survendre, pour uniquement vendre ce qui est important, ce qui est nécessaire. Euh, et j'ai la conviction en tout cas que des business qui vendent du nice to have et pas du must have vont être de plus en plus... Euh... Désolé On pour... L aider l aider pas dit, de euh... <rire> <rire> Mais bon, tu été en tout tout de... anglais ou anglophone, donc euh, je me permets. Euh, mais euh, ça, ça, ça va être des business qui seront de plus en plus euh, mis à l'épreuve. Et nous, on se pose la question du coup de comment vraiment vendre du must-have, du nécessaire et pas, pas vendre du superflu. Oui,
0: c'est intéressant, je pense. Et toi, c'est intéressant que tu, tu, tu parles des investissements, parce que je voulais y venir avec toi Romain. Est-ce que tu penses qu'il y a certains… Toi, au niveau des investissements, on voit qu'il y a quelques gros, gros clauses qui se sont passées juste avant le confinement, où des mecs ont remonté leur... On a vu Notion aujourd'hui qui vient de lever je ne sais plus combien de millions. Euh, mais est-ce que toi, dans le secteur de, de la green tech, spécialement, et dans la food, est-ce que tu crois que ça va bouger Est-ce que tu crois qu'il va y avoir plus une tendance à la baisse quel, quel, Ou quels seront les facteurs pour toi, post-Covid, qui vont faire que les gens jettent de l'argent sur un projet où, justement, sont plus
1: Cautious, cautious. Euh, non, c'est une question très intéressante et, euh, et je, je pense que c'est un secteur qui montre qu'aujourd'hui il, il y a une demande pour, pour du changement, donc en tant qu'investisseur en général, ça veut dire que ça crée également des opportunités, donc je pense qu'il y, y a beaucoup de monde aujourd'hui qui va, qui va regarder ce secteur, peut-être même un petit peu plus qu'avant. Euh, on a vu des investissements assez ciblés dans certaines, euh, certaines verticales ou certains secteurs particuliers de la food, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore dans le milieu vraiment purement investissement financier, ce n'est pas encore un, un secteur qui est, euh, qui est extrêmement développé. On a soit des fonds spécialisés, soit des, plus des corporate ventures, euh, mais je dirais l'investisseur classique, c'est un, un, un domaine qui connaît assez peu. Euh, cependant, on voit vraiment qu'il y a un intérêt grandissant euh, de la part des investisseurs. Je pense que c'est aussi grâce au, au beau boulot des entrepreneurs qui viennent avec des, avec des business models innovants avec des nouvelles opportunités et qui, et qui en parlent bien. Et puis, l'autre élément également, c'est la demande du consommateur pour une nouvelle type de, un nouveau type de consommation. Euh, je rejoins complètement sur le fait qu'on va, je pense, plus vers une, une, une consommation durable euh, et raisonnable et qualitative plutôt que quantitative. Après, il faut encore, euh, je pense, ça long terme, ça ne va pas changer euh, en un mois euh... Euh, je pense que ça va prendre un voilà. petit peu plus que ça ça va aussi également être très dépendant je pense des, des pays et des villes euh, mais, mais je, je pense réellement qu'il va y avoir des opportunités à ce niveau là après voir quels fonds vont être vont, être, euh, vont se positionner le mieux pour, pour, pour bénéficier des opportunités ça c'est encore une autre question Ouais, non, ouais. c'est sûr.
0: Nous, allez, je le vois. Moi, je, mon Instagram est toujours plein de green tech. Euh, et Tu vois qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ça. Les gens aussi euh, commencent à se dire. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je crois que ça va accélérer, justement, le, le vertical farming, home vertical farming, ce secteur-là qui est en, en pleine boom. Justement, tu as parlé des business models innovants. Est-ce que y a des, est-ce qu'il y a des business models que toi tu penses vous deux, c'est une question je crois, très intéressante de vous poser à vous deux, que vous pensez vont monter et est-ce qu'il y en a d'autres que vous pensez qu'on va voir complètement disparaître Vous avez parlé par exemple du nice to have. Moi, je pense que le luxe va avoir un sérieux problème dans le futur à, 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 à se légitimiser, mais bon, ça, c'est juste un secteur. Mais non, dans, dans, le, dans le food, est-ce qu'il y a vraiment des business models que vous dites, OK, ça, c'est… Quelque chose qui, qui
2: sera résistant et, et grandira derrière. Ouais, des modèles qui sont intéressants. Moi, je pense que je crois beaucoup euh, au modèle euh, d'abonnement de produits, euh, en fait, de matières okay. premières euh, bio ou de circuits court. Je pense notamment à la fourche ou à mm -hmm. l'intendance. Euh, la fourche, c'est intéressant parce que c'est un modèle d'abonnement, mais tu peux quand même te faire livrer euh, à la pièce, à l'unité, okay. en drac euh, je crois beaucoup à un modèle que j'ai n'ai pas encore vu sur le marché mais qui me semble existe déjà au, aux US euh, c'est un modèle en fait où tu t'abonnes à une livraison quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de produits pour ta maison qui sont justement pas superflus euh, et pour lequel tu n'as pas forcément envie de faire des choix Alors, moi je pense que le choix c'est assez harassant en fait pour un consommateur euh, petit personnel je préfère limiter le nombre de choix que je fais dans la journée <rire> Il y a un concept, euh, d'ailleurs, qui en anglais s'appelle le choice fatigue. Euh, c'est quand tu passes ta journée à faire des choix. En fait, à la fin, tu en as marre ouais. de choisir. Euh, et typiquement, moi, quand je me retrouve dans un rayon de supermarché avec 200 dentifrices qui font la même chose, en fait, je m'en fous. J'ai une je, je, je un dentifrice qui lave les dents et ça m'est égal qu'il soit anti-calcaire ou, ou anti-autre chose. Euh, et donc, ces services de livraison qui vous livrent bah, un dentifrice euh, toutes les deux semaines euh, sans marque. Euh, mm -hmm. Moi, j'y crois beaucoup. Euh, voilà. Ça, c'est des modèles, euh, je trouve... Euh, ouais qui sont résilients parce que justement, ils, ils vont casser le superflu. Et ils sont aussi résilients parce qu'ils sont basés sur l'abonnement. Donc, euh, donc, ils ouais. sont sticky. C'est pas... intéressant. On
0: voit beaucoup ça. C est, c est... Moi, j'ai plus une éducation euh, ou, de l'écosystème britannique ou US. Et j'ai l'impression que l'abonnement en France est pour l'instant toujours réservé ou en Europe euh, continentale est vraiment réservé à, à, à quelque chose de très, très, très artisanal. Où moi je le voyais, où on, où tout ce genre d'abonnement, le, le rethinking de l'abonnement, désolé pour l'anglicisme aussi, mm. euh, c'est quelque chose qui a très peu été fait en, en, en France, en tout cas. Maintenant, peut-être que c'est juste mon, mon, ma, ma non-connaissance du, du marché, mais j'ai l'impression de ce que je vois, il n'y a pas vraiment ça. Il n'y a pas vraiment cette réflexion de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire un Dollar Shave Club, par exemple, euh, euh, français comment est-ce qu'on peut faire de la nourriture euh, livrée euh, ré régulièrement de qualité euh, euh, français euh, ou...
2: Voilà, écoute et, et, moi et je pense juste pour, pour du coup pour, terminer, pour reprendre ce que tu disais et terminer ce que je disais aussi, le, lié à la food, c'est vraiment à mon avis, euh, malheureusement les, les gens aussi veulent moins prendre de temps pour se faire cuisiner, même si avec le confinement, bah, peut-être que certaines personnes ont repris du plaisir à la cuisine, mais globalement on a tous des vies ouais. très actives. Et je pense que le but aussi de l'abonnement, c'est justement de de plus réfléchir, de plus prendre la tête. Et, et ça correspond à un besoin que les gens ont quand ils rentrent chez eux le soir, de se reposer et de pas passer une heure en cuisine. Euh, donc, donc, je crois beaucoup dans la food, si tu, si tu veux, à, à l'abonnement, mais l'abonnement peut-être de produits euh, euh, déjà cuisinés, ou en tout cas de, de systèmes qui permet de d'occulter cette partie-là et de te concentrer sur bah, des tâches qui t'intéressent vraiment euh, ouais. le soir. Donc, euh, les modèles d'abonnement de plats cuisinés, moi, j'y crois beaucoup. Oh, okay. Et Romain,
0: toi, il y a des business models que toi, tu dis, euh, ça, c'est super intéressant, ça, je crois que c'est résilient ou peut-être
1: même de, dans l'autre
0: sens qui vont juste disparaître
1: oui. bah, Je pense je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, je pense la food, euh, la, 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 la new food tech, si je peux l'appeler comme ça, est encore au début, je dirais, de son existence. Donc, il y a encore énormément de business models et c'est difficile de savoir exactement euh, vers où on va s'orienter. Mais, euh, mais certainement, il va y avoir des business models qui vont fonctionner mieux que d'autres. Alors moi, je dirais en termes de, de positionnement aujourd'hui, si je devais investir dans une boîte, j'irais vers une boîte qui, euh, qui utilise les nouvelles technologies, euh, notamment via des livraisons, via des plateformes online et qui, euh, qui se positionne dans une, dans une dynamique vraiment euh, durable. Euh, je suis tout à fait d'accord avec le point euh, que les gens aujourd'hui cherchent des produits moins transformés, euh, plus simples, euh, avec des, des bonnes valeurs nutritives. Euh, et je pense qu'également, l'autre point très important au niveau des business models que j'ai rarement vu euh, dans la fouille d'aujourd'hui, c'est des business qui sont euh, vraiment scalable. Euh, souvent, c'est des initiatives assez locales euh, qui sont difficilement réplicables euh, et qui sont compliquées, euh, du coup, à faire à avoir une croissance importante euh, dans, dans, un, dans un futur proche. Euh, en termes de, de certains business que, que j'aime bien, je pense que, euh, je ne vais pas citer de noms ici parce qu'il y a encore des, pas mal de choses qui sont confidentielles, mais il y a, il y a certaines, euh, certains acteurs dans, la, dans le vertical farming qui sont, comme, en, qui sont en train de construire des, des unités de production euh, assez larges avec des vraies économies d'échelle qui investissent beaucoup sur, le, sur la, la, une marque, ce qui est je pense très important dans ce secteur-là. Les gens s'identifient aux marques et on en a encore assez peu vu euh, dans ce domaine-là. Euh, un autre domaine qui je pense qui est intéressant c'est c'est tout ce qui est autour du, du, du waste food euh, donc il y a, y a pas mal d'études euh, ont je pense qu'on gaspille environ 30% si pas plus de toute la nourriture qui est qui est produite c'est un chiffre qui fait qui fait froid dans le dos euh, et donc il y a par exemple des sociétés comme euh, too good to waste euh, qui Ouais. Euh, qui livrent des paniers euh, avec les, les restants, euh nourriture dans les restaurants, dans les magasins, etc. Ils se sont un petit peu cherchés en, en termes de business model, mais je pense qu'aujourd'hui ils commencent à avoir une offre qui correspond à l'envie des consommateurs et qui aussi est, 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 est bonne pour les pour les retailers et les restaurants. Une autre société euh, qui me vient maintenant à l'esprit, c'est Farmdrop. Donc, euh, si vous <rire> connaissez, mais c'est c'est une sorte de, de cadeau donc c'est euh, ils se veulent le lien entre les euh, les agriculteurs locaux et le consommateur final et donc via une un site ou une appli on peut faire ses courses directement euh, sourcer directement des différents producteurs et qui sont livrés ensuite euh, dans les dans les ménages donc ça c'est champ des types de business qui euh, qui utilisent euh, qui sort vraiment sur je pense les tendances euh, tendances importantes il y en a énormément d'autres euh, mais je pense que ceux-ci sont euh, typiquement des qui peuvent être intéressantes et fonctionner dans les...
0: Ouais, et donc maintenant je vais vous demander de channeler votre Paco Rabanne intérieur et euh, de devenir des futurologues. <rire> euh... <rire> On est six, six ans plus tard, Qu'est-ce que, que ça ressemble à quoi notre société On est dans, dans six ans Allez. <rire> C'est pas
1: compliqué la question, je suis désolé. Euh...
0: <rire> Allez, Romain, je te la, je te la lance. Ah, ouais, je, je, je
1: regardais ma boule de cristal. Donc... <rire> Il y a un petit peu de temps, mais euh... Euh, non. Mais plus sérieusement, effectivement, enfin, c'est une, une question qui, qui, qui est difficile à, à répondre, mais, euh, <rire> mais je pense que euh, le, le positionnement euh, local euh, sera quelque chose de très important. Je pense que on, on en parlait depuis longtemps, mais cette crise vraiment remet remet en lumière l'importance d'avoir des circuits courts, d'utiliser euh, des, des, des producteurs, des fermiers. Aujourd'hui, on voit ceux qui produisent une grande partie des, des produits frais dans les supermarchés. Euh, pour le moment, je suis, je suis actuellement en Belgique. On voit vraiment que ces fermiers travaillent, c'est eux qui, qui, qui sourcent une grande, une grande partie des produits. On voit à quel point c'est important et, euh, et donc, on peut pas s'en se, euh, remettre uniquement euh, à d'autres, à d'autres pays. Je pense que là, là où je, pense, comment je vois également dans six ans, c'est c'est d'arriver à fournir des produits de qualité à un plus grand nombre un plus grand nombre de gens je pense que aujourd'hui ça reste mm -hmm. un produit de luxe euh, et ça ça doit changer donc ceux qui arriveront vraiment à à, solver ce, à solutionner ce, ce problème en euh, sont, sont gagnants. moins donc euh, je dirais quelque chose de une, 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 une industrie plus plus durable locale euh, et abordable pour, pour tout le monde ok
0: et
2: françois dans ta boule de cristal, tu vois quoi
1: euh...
2: <rire> Écoute, euh, c'est pas simple comme question parce que tu prends le risque d'annoncer <rire> des choses qui se a pas, et puis on ressentira ce podcast dans 6 ans. Romain <rire> c'est
0: <rire> bien dédouané, il
2: faisait une vision. Oui, il est fort. Bon, tu n'es pas un peu Romain Pas encore. Ok, euh, non, écoute, euh, je pense que je prends assez peu de risques en disant que globalement, euh, on a envie de manger de manière beaucoup plus traçable et plus locale et juste de manière meilleure pour la santé. Et je pense que je prends aussi assez peu de risques en disant que si on veut faire ça, il faut être cohérent et qu'on ne peut pas faire ça en gardant le même système de tu vois de, de circuit alimentaire mmh. qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des grandes fermes intensives de monoculture bombarder de produits phytosanitaires c'est pas compatible avec euh, l'objectif de plus en plus croissant des gens de bien manger donc euh, moi je pense que si on est vraiment cohérent euh, ça me paraît logique d'imaginer qu'il y aura une forme de retour à la terre euh, qui a en plus à mon avis correspond à une aspiration de, de plus en plus forte de beaucoup de gens, de fuir un peu ces milieux urbains euh, sur, sur sur peuplés donc euh, écoute euh, moi, voilà, moi si je devais euh, regarder un bout de cristal je parlerais peut-être d'un retour à la terre et J'aime beaucoup les travaux que font euh, pour une agriculture du vivant euh, menée par Jean-Philippe Carr là-dessus qui est un think-tank qui réfléchit beaucoup à ça. qu'ils font du, du super boulot. Donc, euh, allez regarder pour ceux que ça intéresse. Et la deuxième chose euh, dont on n'a pas du tout parlé, c'est le rôle des entreprises dans, dans la food. Moi, je pense que c'est aussi un sujet assez intéressant. Les boîtes, euh, traditionnellement, ont un rôle pour le bien-être de leurs salariés. Mmh. Elles jouent un rôle de plus en plus fort. Et je pense que faire en sorte que les salariés mangent bien, c'est euh, une des missions d'entreprise, de plus en plus. Euh, c'est le cas déjà aux US, euh, c'est en train d'arriver en France. C'est pour ça que nous aussi, on est, on est focalisés euh, en B2B. Donc Là, je suis un peu pour ma paroisse. Euh, mais euh, j'en profite parce qu'il y en a un investisseur dans, dans la salle. Euh, <rire> mais moi, moi, je pense que créer des systèmes de, euh, de restauration d'entreprise beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples, euh, beaucoup plus sains. Que euh, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, à savoir la grosse cantine traditionnelle, euh, euh, qui n'est pas forcément très bien perçue. Euh, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, et je pense que c'est des modèles. Si on arrive à créer des modèles plus flexibles et plus scalables, je pense qu'il y a des boîtes là-dedans qui ont beaucoup d'avenir et qui pourront devenir les prochains géants de, okay. de la restauration. En tout cas, c'est ce que nous. Va, ok. On va
0: Écoutez, faire. Euh, nous, on trouve ça. Voilà. Moi, je pense que le... ce que moi j'en déduis, c'est que c'est un, un milieu énormément d'opportunités, que c'est un milieu en changement. que voilà Aujourd'hui, on, on a cette vision très carrée de qu'est-ce que c'est la nourriture euh, ou qui a été peut-être changée par les grands groupes et que ça, c'est en train de changer. Moi, je pense que je si moi, je devais regarder dans ma boule de cristal, euh, je crois que je dirais aussi le retour vers la Terre, ça va être quelque chose d'énorme. Je crois que j'avais vu un chiffre comme quoi il y a 1,5 million de Parisiens qui ont quitté la ville, qui ont été dans leur... Euh, qui ont été dans les campagnes. Alors, je ne sais pas ce que ça dit de Paris. Si c'est juste que c'est une ville de provinciaux ou que tout le monde est trop riche et ont tous des maisons secondaires. Mais je pense qu'il y a effectivement un côté où la ville en elle-même, ou comme elle est conçue aujourd'hui dans des, des crises sanitaires comme ça, est, est un milieu qu'on croit un tout petit peu anxiogène. Euh, et donc, et donc, je crois que c'est aux entreprises effectivement, mais aussi aux startups et aux entrepreneurs de, de créer un espèce de monde de, de bien-être là-dedans. et Moi, je suis un, un, un premier un croyant énorme dans que la nourriture est un, une énorme source de bien-être euh, avec tout le reste. Mais euh, voilà, nous, on, on va rap là-dessus ouais. euh, tout doucement pour cette première euh, le jour d'après. Euh, C'était ultra fascinant. Je vous remercie, tout, remercie tous les deux, euh, vos euh, on vous mettra vos, vos petits trucs LinkedIn euh, dans le dans le commentaire. Donc, pour tous ceux qui veulent euh, parler à Romain, pour ceux qui veulent parler à François, euh, pour ceux qui veulent parler à Founders Factory, n'hésitez pas, on est toujours ouvert à toutes questions. Si vous avez des, des idées, des choses, n'hésitez pas à partager. On est preneurs. Et euh, la conversation se con continue en bas dans les comments. Euh, merci, les gars. Euh, C'était
2: fascinant. Merci. Merci beaucoup, Ross. C'était super ouais, de, de ouais, discuter merci, avec Ross. Merci, voilà. Romain.
0: Ce podcast a été créé par Founders Factory Paris en 2020. Produit par Quentin Legal, présenté par Ross McEurek. Le guest était Romain Cayenne et François de Fitt.